1: Hallo zusammen, es ist Samstag, der 7. August. Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, unsere erste Was läuft heute Bonusfolge im Apple Podcasts Abo zu hören, dann wird's Zeit. Einen letzten kleinen Ausschnitt gibt's am Ende dieser Folge. Aber erstmal fangen wir an mit einem wichtigen Tag in der deutschen Geschichte, nämlich dem 13. August 1961. Der Tag, an dem die innerdeutsche Grenze dicht gemacht wurde. Das Historiendrama Dreieinhalb Stunden erzählt die Geschichte vom Tag des Mauerbaus. Der Großteil des Films spielt im Inneren eines Interzonenzugs, der aus München kommt und nach Ost-Berlin fährt. Für die Insassen wird schnell klar, dass diese Zugfahrt zur Schicksalsfahrt wird. Denn wer nicht rechtzeitig aussteigt, der kommt zwar nach Ost-Berlin, aber nicht mehr zurück nach Westdeutschland.
0: Fakt ist, wir steigen heute alle vier aus diesem Zug. Ich will, dass wir aussteigen und als Familie. Deine Tochter kommt wieder, glaub mir. Drei Millionen Menschen, warum hauen die ab? Vielleicht wollen die einfach frei sein. Das nennst du Freiheit, ja? Unser Land blutet aus.
1: Freiheit ist hier drinne und die kann mir niemand nehmen. Regisseur Ed Herzog hat aus dem geschichtsträchtigen Tag ein Drama gemacht, das von einer Zugfahrt erzählt, auf der Freundschaften und Familien zerbrechen. Und alle stellen sich die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Das erste zeigt dreieinhalb Stunden heute Abend um 20.15 Uhr anlässlich des Themenabends zum 60. Jahrestag des Mauerbaus. Außerdem könnt ihr den Film in der ARD-Mediathek gucken. Er war Batman und Tom Cruise Ängsterverbündeter in Top Gun. Val Kilmer hat Hollywood gelebt. Anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Doch dann bekam er die Diagnose Kehlkopfkrebs. Seine Stimme hat er dabei fast verloren, aber die Krankheit hat er besiegt. Kilmer hat einen großen Teil seines Lebens mit der Kamera festgehalten und aus diesen Schnipseln hat er nun die Dokumentation Val gemacht. Ich sehe but with the soul of a clown. I've tried to see the world as one to survive. It's a story about my life, but it's also not my life. Wenn euch der Sinn nach einer biografischen Dokumentation aus dem Herzen Hollywoods steht, dann ist Val genau der richtige Tipp für euch. Die Doku zeigt tiefe Einblicke in den Alltag eines Hollywood-Stars, inklusive Gastauftritten von befreundeten Stars wie Sean Penn oder Kevin Bacon. Die Doku Val gibt's jetzt bei Amazon Prime Video. Joseph Gordon-Levitt hat schon eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Schauspieler hinter sich. Er hat unter anderem in 500 Days of Summer Batman Begins oder Inception mitgespielt. Seit ein paar Jahren arbeitet er aber auch hinter der Kamera. Die Serie Mr. Corman ist jetzt sowas wie sein Meisterstück, denn Joseph Gordon-Levitt spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Serie produziert. Es geht um, wie der Titel schon verrät, Mr. Corman, einem gescheiterten Musiker, der jetzt als Lehrer arbeitet. Good morning. happy Monday. Everything is a complete disaster. You had the privilege of expecting everything to just work out. Now that you're faced with some adversity, it could feel like the end of the world. You wanna stop feeling like you're feeling? What about this weighted blanket? It costs $250. We can make our own version. You can't make your own version. You feeling less anxious? No, I'm really not. Mr. Corman ist 100% Joseph Gordon-Levitt und in vielen Szenen erkennt man seine Liebe für geeky Indie-Filme. Die erste Staffel der Serie gibt's jetzt auf Apple TV+. An dieser Stelle verweisen wir ja gerne auf die diversen Podcast-Apps, bei denen ihr unseren Podcast findet. Unsere Bonusfolgen, die findet ihr aber nur im Abo bei Apple Podcasts. Und für die erste Folge habe ich mit Stefan Tietze gesprochen, Autor und Produzent bei How to Sell Drugs Online Fast. Hier ein kleiner Ausschnitt. Du warst jetzt für How to Sell Drugs nicht nur Autor, sondern auch Producer. Jetzt kann ich endlich mal einen Producer fragen. Was genau waren deine Aufgaben? Bei Producer stehen ja immer sehr viele oder meistens mehrere Leute im Abspann. Das äh, yeah. heißt, da muss es sehr viel zu tun geben.
0: Ja, es gibt sehr viel zu tun. Es gibt ja dann auch in Deutschland immer die Frage, was ist eigentlich was, was ist welcher Producer und so. Ich glaube, Das hat niemand genau verstanden. Ich glaube auch bei uns hat das noch niemand genau verstanden. Deswegen ist es immer eine große Fragezeichen hinter all diesen Namen und so. Bei mir heißt es einfach, dass ich, ich war von Anfang an dabei. Ich fange quasi an, mit den Autoren zusammen zu schreiben und bin dann beim Set jeden Tag dabei gewesen. Und habe mit Arne, mit den SchauspielerInnen zusammengearbeitet und war dann am Ende im Schnitt noch dabei und habe quasi den Schnitt betreut. Heißt, am Ende des Tages liefen auch viele ja, Fragen bei mir zusammen und ich war durchaus dann mit Philipp Mattes halt so Head of ja, kreative Entscheidungen. Und das deckt dann halt dieser Producer ab.
1: How to Sell Drugs ist ja auch international mega erfolgreich, läuft in über 180 Ländern. Ich meine, ist bei Netflix ja bekannt, dass es relativ sofort synchronisiert wird und so. Aber damit rechnet man ja wahrscheinlich nicht, dass es direkt so durch die Decke geht. Aber wenn es dann weitergeht, so nach Staffel 2, Staffel 3, setzt einen das unter Druck, weil man dann denkt, okay, da müssen wir jetzt nochmal eine Schippe drauflegen?
0: Äh, ja und nein, also man kann sich natürlich nicht da richtig von frei machen, Also das wäre jetzt auch blöd zu sagen, weil natürlich hört man dann die Zahlen, kriegt man auch gesagt und so, man kriegt das ja auch mit. Auf der anderen Seite, finde ich, sind wir von Anfang an seit dem ersten Wort, was wir Staffel 1 geschrieben haben, Mut damit gefahren, an uns zu denken, an die Serie zu denken, die wir erzählen wollen und dazu sehr aufs Publikum zu hören, ist bei künstlerischen Projekten finde ich immer so eine Sache. Also sieht man, finde ich, an Star Wars 9 <lacht> oder an Game of Thrones Finale. Also es ist super problematisch, auf Fans zu hören, weil natürlich jeder denkt sich da selber rein und so, aber es muss einfach aus einem Guss kommen und ja, ich finde... Man muss sich davon freimachen. Und natürlich setzt ja einer immer unter Druck. Man weiß auch gerade bei Witzen so, ah shit, das muss ja auch noch übersetzt werden. Und das kriegt man ja unmöglich hin. Und wie sollen wir das in Aserbaidschan verstehen, wie wir das meinen, wenn wir da von Gardena, Gartenschläuchen sprechen, am Ende von Staffel 1 Aber dann ist es auch egal, weil es ist ja auch eine deutsche Serie. Und das wissen ja auch alle. Das ist ja so offensichtlich. Und das ist, die Schule ist deutsch und der Ort ist deutsch. So man, das checken ja auch Leute aus anderen Ländern so, dass sie jetzt nicht alles verstehen müssen.
1: Wer mehr hören will, der abonniert Was läuft heute im Daily-Kanal von Detektor FM bei Apple Podcasts Abonnements. Den ersten Monat gibt's gratis. Für diese Folge hat wieder Jonas Junak die Tipps rausgesucht, Benjamin Sedani hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle, morgen gibt's neue Tipps, deswegen sage ich bis morgen und wir hören uns.
0: Was läuft heute?